0: Felices fiestas. 89.1 FM.
1: Más de uno. Onda Cero Algeciras. Alberto Espinosa.
2: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos... A este más de uno campo de Gibraltar en este 26 de diciembre, así que Feliz Navidad Ya saben que hasta ahora suele aparecer por aquí el compañero Salvador Puerto, que por cierto lo van a escuchar estos días también, estamos aquí un poco vacaciones navideñas, descansos habría que darle un poquito de margen al amigo Puerto, pero no, nos ha dejado algunas recomendaciones como decía, feliz Navidad, que es lo primero, bienvenidos a este que es su programa, su casa, su sintonía, Onda 089.1 de Sudial. Les vamos a acompañar en esta recta final de este 2023 que ya va desapareciendo allí en el horizonte cada vez, eh, cada vez más cercano. Bueno, ha pasado ya el primer atracón. Comidas, cenas... ...el 24 que ya no lo tenemos solo en Algeciras... ...y está muy bien... ...siempre me acuerdo de Juan Franco... al ...que le mandamos un saludo al alcalde de la línea... ...que siempre decía... ...hombre, a no nos copió el Domingo Rociero... ...pues nosotros copiamos el 24... ...y está muy bien, oye... ...que en San Roque, en los barrios en todas partes... ...incluso en otros puntos ya de la geografía... ...también sale la gente a consumir... ...este 24 de diciembre... ...eso sí, las familias alguna por la noche dicen... ...alguno llega aquí un poco ya... Conozco yo alguna que está todavía con el estomaguito regular, ¿eh? Pero bueno, nosotros le vamos a acompañar, como decíamos, hasta las 2 menos 10 de la tarde. Los que estén trabajando, pues oye, vamos un poquito más relajado, pero siempre al pie del cañón. Y vamos a ir mezclando temas de actualidad, temas navideños, ya también hay que ir pidiendo, a, escribiendo y mandando la carta a los reyes, sobre todo los rezagados, libros, recomendaciones. Bueno, un poquito de todo, ¿no? Para intentar informarles, entretenerles y sobre todo no aburrirles. Tenemos también algo de deporte, el día 2. Juega las Algeciras con el decano, con el recreativo de Huelva. Así que, ya saben, lo que vaya surgiendo, con poco guión, cuando el servidor está por aquí, sean bienvenidos, acompáñennos, 89.1 de Sudial, app, web, donde quieran, en Onda Cero, para todo el campo de Gibraltar y para todo el mundo. Aquí arranca este más de uno y lo hace como siempre con eh, la previsión meteorológica Esa que como es habitual nos traen los amigos de Cepsa Así que enseguida nos vamos con los amigos de Cepsa y esa eh, previsión que nos traen desde la Aemet.
3: Y ahora
4: la previsión meteorológica con el patrocinio
2: de Cepsa pues una previsión meteorológica que nos acerca hoy Marta Alarcón. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso con temperaturas en descenso quedándose valores de 18 grados en Algeciras y 15 en Cádiz, arcos de la frontera y Jerez de la frontera o 14 en Rota. Y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso, sobre todo en la primera mitad del día con nubes bajas y un ambiente despejado el resto del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con cifras. De 17 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera, 16 en Cádiz y Jerez de la Frontera o 15 en Rota. El viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Gracias eh, Marta, pues eh, a las 12 y 24 minutos y con sintonía ya de Fondo de Servicios Informativos vamos a darles algunos de los titulares de lo que está aconteciendo. No es mucho, pero sí hay cositas aquí en nuestro entorno de la comarca Campo Gibraltar. Como les venimos contando también desde primeras horas de la mañana, la Guardia Civil mantiene abierta una investigación tras localizar 3.000 kilos de hachís que estaban ocultos entre restos de animales muertos que viajaban en un camión frigorífico procedente de Ceuta a través de la empresa Atisa, encargada de efectuar este servicio como concesionaria de la ciudad autónoma. La firma, tras tener conocimiento de estos hechos, ya ha mostrado su total colaboración con el Instituto Armado para esclarecer lo ocurrido, hasta el momento no hay detenidos, el destino del camión era Zaragoza y sigue retenido el vehículo en dependencias de Algeciras. La Junta de Andalucía ha destinado 25 millones de euros para que las universidades públicas contraten a mil investigadores jóvenes y técnicos de apoyo. La Consejería ultima la transferencia de las subvenciones a estas instituciones que se encargarán de incorporar a los destinatarios mediante convocatorias públicas. Obviamente, la Universidad de Cádiz también está incluida y debe percibir... Una cantidad que supera el millón ochocientos mil euros para incorporar a 75 ayudantes de investigación y personal técnico. Precisamente cerca de 900 estudiantes de la provincia participan en el programa de alumnos con altas capacidades. Investiga y descubre pretende estimular la creatividad del alumnado mediante proyectos de, inve de investigación en horario no lectivo. Los ayuntamientos de Algeciras, la línea San Roque y los barrios se van a beneficiar de ayudas para el refuerzo de la dependencia, sobre todo de los servicios sociales para las personas más necesitadas. Alfonso Candón también alude a lo que supone para el personal que presta este importante servicio sensible para muchas personas de nuestra comarca.
6: Este personal de refuerzo se pues, encarga de realizar funciones de información y orientación a las personas interesadas sobre los trámites del procedimiento y las condiciones de acceso a las prestaciones de atención a la dependencia. También en la elaboración de informes sociales y propuestas de programa individual de atención, tanto en el trámite inicial como eh, el de revisión.
2: Más ayudas, en este caso las de la rehabilitación de más de 2.600 viviendas en nueve barriadas de la comunidad autónoma. Hay tres intervenciones en el campo de Gibraltar. La primera, la barriada de San José Artesano, que va a disponer de una subvención de 6,3 millones de euros para 413 inmuebles. San Roque va a recibir dos intervenciones, 256 casas en Simón Susarte y 42 de Puente Mayorga, con una financiación otorgada de los fondos europeos de 4,2 millones de euros y 817.000. También habrá una ayuda para el municipio de los barrios. El alcalde de Algetiras, José Ignacio Landaluce, ha supervisado las obras de la nueva conexión peatonal del Centro Penitenciario de Botafuegos con la barriada de San Bernabé. Obras que siguen avanzando a buen ritmo.
6: Algunas de ellas han sido un poco más fáciles de conseguir, como es la inversión en la mejora de los eh, senderos y también de las vías pecuarias de la Junta de Andalucía ha Invertido. Y este año en los presupuestos de la Junta también vienen inversiones muy buenas para mejorar eh, toda la zona del entramado de conexión en torno a la naturaleza.
2: Sigue coleando el último pleno de Algeciras, que además no ha sido el que va a cerrar el año, tendrá lugar otro el jueves. Hacienda ha aprobado 286 facturas. Ese pleno aprobó el expediente de las nuevas condiciones financieras para amortizar los préstamos ICOS, pactada con el Ministerio de Hacienda y que se van a prolongar. Hasta el año 2050 el PSOE votó en contra mañana en principio y si no hay cambio va a estar aquí la delegada de Hacienda María Solanes para explicar toda esta situación. Rocío Roval.
1: Quiere decir que nuestros nietos ya están hipotecados, que vamos a necesitar 27 años en saldar la deuda landaluce. La el señor alcalde adquirió en campaña electoral un compromiso que no ha cumplido el de pagar 15 millones de euros de la deuda ya generada.
2: El área sanitaria del campo de Gibraltar Oeste ha incorporado a un representante de asociaciones de pacientes a su comisión, comisión perdón, de humanización. Una participación ciudadana que es una línea de estrategia clave para la humanización del sistema público sanitario de toda la comunidad autónoma. Se integran en este grupo de cooperación mutua del campo de Gibraltar hasta 15 entidades del sector de la discapacidad y la salud. Es que, la, ya saben, empresa que aboga por ese centro en la línea de la Concepción y que lidera Carlos Creus, también ha firmado un acuerdo con el puerto de Algeciras en un proyecto pionero de transformación digital. Un puerto que va a superar un año más las 100 millones de toneladas de mercancías movidas en sus instalaciones. En la línea, el ayuntamiento ha propuesto a la empresa Grupo Raga para el contrato de apoyo a la limpieza viaria del municipio. Supera el millón y medio de euros y tiene como objetivo mejorar la prestación de este servicio clave para la ciudadanía. Un ayuntamiento que sigue planificando el de la línea de la concepción el traslado de los comerciantes al nuevo edificio del mercado eh, también en este sentido se sigue trabajando en coordinación por parte del equipo de gobierno de Juan Franco y el concejal responsable del área Sebastián Hidalgo para que sea lo más rápido posible y evidentemente cause las menos molestias a los mercaderes que por cierto al igual que en Algeciras también en otros puntos de la comarca van a abrir los mercados, o ya lo han hecho el día 24, y también lo harán el próximo día 31 de diciembre. Información de servicio en la línea de la Concepción. Desde la jornada de hoy y también el 28 de diciembre se procede al corte del tráfico rodado entre la calle Gibraltar y la plaza de la Constitución. La confluencia de esta calle con la rotonda de Carlos III también va a sufrir modificaciones. El corte se debe a las obras de asfalto que se van a ejecutar en las inmediaciones de la citada Rotonda. En San Roque el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha explicado que desde el gobierno municipal llevan meses trabajando con promotores habituales del municipio para la construcción de viviendas asequibles tanto en el casco urbano ...como en las barriadas, Ruiz Boix.
0: Llevamos meses trabajando con promotores habituales... ...del municipio de San Roque... ...que tienen intereses quizás en urbanizaciones privadas... ...a los que queremos pedir la colaboración... ...y la responsabilidad social... ...de cooperar en el crecimiento de San Roque... ...también en los pueblos, en las distintas barriadas... ...donde construir viviendas que además permitan... a contar con futuros empleados... ...de esas urbanizaciones o de esas viviendas de lujo... ...queremos que en San Roque Ciudad... Queremos que en las barriadas haya nuevas promociones de vivienda.
2: Precisamente Fundación Cepsa va a subvencionar la instalación de células fotovoltaicas en las viviendas tuteladas de la calle Vallecillo Luján 35. Esto va a reducir considerablemente el recibo de la luz de los inquilinos, que la mayoría son personas mayores y de pocos recursos que se acogen a este proyecto del Ayuntamiento y la Fundación en marcha desde el año 2010. Y Cepsa también ha expuesto al Comité de Vecinos la estrategia Positive Motion 2030, gestión del agua, programas de formación y empleo han sido los puntos a destacar en este encuentro que ya es un clásico. 12 y 32 minutos de la mañana. Estas son las noticias que les podemos contar a esta hora en Onda Cero. Hacemos un alto en el camino y saludamos ya al primer e ilustre invitado que tenemos hoy en los estudios de Onda Cero.
0: Llave, instrumento comúnmente metálico que introducido en una cerradura permite activar el mecanismo que la abre y la cierra. La Llave, coworking digital de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, creado para hacer crecer digitalmente tu idea de negocio. Tecnología, capacitación, mentoría y asesoramiento. ¿Vienes? Es un proyecto de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, cofinanciado a través de la Fundación INCIDE por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80%, dentro del Programa Operativo Pluriregional 2014-2020 y por la Diputación de Cádiz. Europa se siente.
4: Esta Navidad vive la en San Roque.
1: te desea... ...felices fiestas... ...más de uno Algeciras... ...Alberto Espinosa... ...Onda Cero...
2: ...12 y 34 minutos... ...de este 26 de diciembre de 2023... ...se reía el que... Eh, ...es ya nuestro primer invitado por lo de Ilustre... ...pero no, no... ...17 de diciembre de 2021... ...sí, sí, nos retrotraemos un poquito... Víctor Jiménez Fernández hacía historia en el Consejo de la Organización Marítima Internacional al convertirse en el primer presidente español del órgano ejecutivo de esta entidad que dirige, y no es poco, los designios del sector marítimo a nivel global. La elección de España la decidieron por mayoría absoluta los 40 miembros de este órgano que representa a 175 estados que forman parte de la Asamblea General. Todo ello en la... Eh, 126, en el, periodo, el 126 periodo de sesiones que culminó en Londres, España obtuvo 24 votos en una primera vuelta en la que también competían Malasia y Vanuatu. Es la primera vez, o era mejor dicho, la primera vez que España presidía el Consejo de la OMI. Ese es el pasado. Víctor Jiménez es algecireño, es algecirista, lo hemos dicho muchas veces, ha estado en Londres y comenzó su andadura en el Ministerio de Transporte, Movilidad Urbana, conoce perfectamente el puerto. Bien, hasta aquí dirán ustedes, vaya pestiño, me acaba de soltar Alberto Espinosa. sí. 7 de diciembre de 2023, Víctor Jiménez revalida su cargo al frente del Consejo de la Organización Marítima Internacional y ha revalidado el compromiso con Onda Cerro lo tenemos aquí. Hola Víctor, buenas.
7: Hola Alberto. Ya no sé
2: si decirte Víctor o Don Víctor, macho.
7: No, siempre, siempre Víctor Alberto entre amigos, siempre he visto. Enhorabuena, muchas gracias.
2: Puedo muchas gracias. presumir de amigo, no decir, joder yo conozco al presidente de la Organización Marítima Internacional,
7: por supuesto que sí. Y como tú, muchos buenos amigos que, que, que tengo en Algeciras y, y, en, y en muchas otras partes de, de, de España y ya del mundo.
2: Bueno, Víctor, eh, hace un año estamos por aquí, y decíamos, joder, la primera vez. ...la segunda, ¿te lo esperabas, lo intuías, lo querías?... ...bueno, supongo que sí, ¿no?... ...sigue siendo, como decías, un orgullo, una responsabilidad... ...pero supongo que estos dos años valen de bagaje para lo que... Eh, ...no sé si era como te esperaba, era más, menos...
7: ...bueno, eh, al, a lo largo de estos dos años de, de presidencia de, del Consejo de, de la OMI... Eh, han, ...han ocurrido muchas cosas en el contexto marítimo <risas> a nivel internacional... Y, y bueno, eh, ha sido una experiencia eh, muy muy dura, compleja, pero al mismo tiempo enriquecedora y que, que bueno que, que sirve eh, para que para que España siga siendo un referente en el ámbito eh, marítimo a nivel a nivel internacional. Sí,
2: si me permite la maldad, porque sé que has pasado ratos, digamos, complicados, entretenido ha estado, ¿eh?
7: <risa> sí, especialmente en los en las últimas semanas, previas a la, a la decisión del, del Consejo el, el 7 de, de diciembre, que hay que, que hay que recordar que, que yo soy el, el o tengo la suerte de, de haber salido reelegido como presidente porque en primer lugar españa fue reelegida como miembro del consejo no entonces eso eso es lo que te da pie a que en este caso mi persona pudiese pudiese optar eh, a propuesta del, del Ministerio de Transporte y e Movilidad eh, Sostenible, eh, como el candidato a, a, a continuar presidiendo por un periodo de dos años más el, el Consejo de la ONU.
2: Y Víctor, tú eres una persona discreta, no te gusta esto de los focos ni nada, tampoco es que estés diciendo, oye, el presidente de la OMI", pero entiendes que has tenido reconocimiento porque en el sector, a nivel no solo comarcas, sino a nivel España, eh, se ha presumido mucho de, de tener un español al frente de, de la Organización Marítima Internacional.
7: Eh, bueno tú como tú bien dices yo eh, eh, soy una persona bastante bastante discreta y, y bueno a lo mejor eh, algún, algunos buenos amigos me, me comentan que, que a lo mejor peco de excesiva humildad ¿no? pero bueno, te venden yo,
2: mal te venden mal yo,
7: yo creo que ese, eh, es un poco el eh, hay que venderse eh, eh, trabajando ¿no? y, y en, el, en el día a día pero evidentemente es un reconocimiento eh, para, para el sector a nivel, a nivel nacional siempre siempre lo ha sido yo tengo la la, la suerte de, de, de haber trabajado a lo largo de estos más de 20 años de, de carrera profesional con muchísimas eh, compañías navieras, con, con infinidad de autoridades portuarias eh, y, y la, la acogida de la noticia por el sector fue, fue extraordinaria. Y, y a nivel internacional también, Alberto, uh -huh. eh, todos los países... Eh, han reconocido el, la, la complejidad de la, de la labor a lo largo de estos dos últimos años y, y han destacado la, la, la capacidad en este caso para, para alinear posiciones que eh, en, en muchos y en la mayoría de las ocasiones son, son contrapuestas
2: No no, no te quites mérito, España ha sido reelegida pero podían haber cambiado y han dicho no, que siga el mismo ya que ya que la ha he hecho mal, que siga
7: <risa> Bueno, eh, no, normalmente, de acuerdo un poco a, la, a las reglas de, de, de procedimiento del, del propio, del propio consejo, eh, la persona que preside uh -huh. actualmente eh, o que presidía en ese momento el, el Consejo tiene la opción de salir reelegido por un periodo adicional de, de, de dos, dos años. años ¿no? ¿no? Entonces, bueno, lo, lo normal es que si, si, si haces bien las cosas, pues lo, los países te, te reconozcan eh, esa, eh, esas, ese segundo mandato, pues en una forma eh, pues, pues bien, por unanimidad, aclamación O, o bueno, mm. un poco la formalidad Que, que se tiene en ese, en ese contexto
2: Víctor, bromeamos ahora de no, ha estado bastante entretenido Pero lo que viene, porque el otro día eh, Creo que estabas tú ya en ese foro además Sí, porque además lo comentamos eh, El tema del Green Deal El tema de las reglas eh, para todos iguales El tema de la reducción de emisiones En la que vaya por delante Que todos los puertos están de acuerdo Pero claro, ya que tú eres futbolero como yo Vamos a jugar con las mismas normas Sí, bueno, hay, 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 ahí va a tener
7: festivales. ¿eh? Sí, bueno, ya, ya eh, son, son planos y ámbitos regulatorios distintos. ¿no? Eh, cuando eh, hablamos de esta normativa del ETS, que, que recientemente yo también tuve la oportunidad de participar en unas jornadas que, que organizó la autoridad portuaria eh, sobre, sobre esa cuestión, eh, tenemos el ámbito regulador a nivel de la, de la Unión Europea. Eh, ...que avanza a otra, a, otra, a otra velocidad porque tiene una capacidad de, de alcanzar acuerdos más, más rápida. Somos, so, somos 27 en el seno de la Unión Europea y no 175 eh, países en el, seno, en el seno de la OMI. Y por otro lado tenemos la, la regulación a nivel, a nivel internacional. Eh, ambas están en, en, apuntando a la misma dirección, a descarbonizar el... El, ...el sector del, del transporte marítimo... ...de aquí a, a 2050... Y, ...y sí que es verdad que la, que la OMI tomó en julio de, de este año... ...una, una decisión de enorme, eh, de enorme repercusión... ...y que, que bueno, que, que, que muchos en el, en el sector... ...eran todavía un poco... Eh, eh, no, ...no demasiado optimistas... que la OMI pudiese dar ese paso... ...y, y, 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 y lo, lo ha dado... ...y eso eh, va a contribuir a que eh, en un futuro... Eh, ...próximo, eh, converjan esas dos, eh, esas sí. dos normas eh, en el ámbito comunitario y en el ámbito internacional... ...que es la, eh, es la clave, el sector del transporte marítimo eh, es un sector eh, global, internacional... Y tiene que estar regulado por normas eh, de carácter internacional. Y en esa, en esa dirección eh, la OMI va a avanzar en los próximos años.
2: Y, Víctor, de lo que nos no puedas contar, obviamente, porque el cargo implica mucha responsabilidad y demás, pero eh, eh, supongo que la experiencia, como has dicho antes, es enriquecedora. Eh, luego te preguntaré si eso si lo, lo, era como lo esperabas o no, pero. También tienes que hacer mucho, supongo, de diplomático, ¿no? Porque, claro, eh, si me aprieta España, si me aprieta Algeciras, eh, eh, perdón, eh, sí, bueno, el puerto de Algeciras con la importancia que tiene, si van del otro lado, en fin, eh, supongo que, que tiene mucho de diplomacia, ¿no?, de, de hablar con unos, con otros y demás, ¿no?
7: Es la, la clave. Eh, uh -huh. Estamos hablando de, de un organismo eh, dentro del sistema de Naciones Unidas donde eh, la diplomacia, en este caso discreta, uh -huh. es la que, en la que, en la que funciona... Eh, es la, la que permite eh, lograr, lograr avances y lograr consensos y para eso se requiere pues tener una, una amplia capacidad de, de recibir y de eh, eh, intentar ponerte eh, sí, sacar el, el capote no el lamosismo, más que más que sacar el capote sí. en el sentido en el que nosotros sí, sí. usamos, que normalmente lo usamos como para no sí, hacerte sí. caso, no te estoy dando capotazos <risas> porque no te estoy dando, no te estoy haciendo caso. En este caso, hay que tener una empatía con todas las sensibilidades, ¿no? porque eh, eh, nosotros percibimos una los temas desde un punto de vista eh, de acorde a nuestro contexto, a nuestro entorno pero hay otros países que, que no lo perciben de esa, de esa manera. Y en la capacidad de entender las sensibilidades de cada uno está la capacidad de, de, de acuerdo. Y, y en eso consiste prácticamente la, la, la base de la, de la diplomacia.
2: Eh, visto, quizás esto es complejo, ¿no? Pero eh, decisiones que se toman eh, en el organismo que tú presides, eh, parece que solo en el ámbito marítimo portuario y tal, al final nos afectan al día a día de todos los ciudadanos. Estemos o no en zona portuaria, estemos o no relacionados con, ...con un puerto como puede ser el nuestro... ...el de Barcelona, Bilbao, Amberes... ...me da igual, ¿no?
7: Totalmente, Alberto... Eh, ...no por mucho insistir... ...no conviene en recordar... ...que el transporte marítimo internacional... ...representa el 80% de las mercancías... Claro. ...que se mueven en el mundo... Eh, ...eso nos da eh, una, una idea... ...de la implicación que tiene... O, ...o del impacto que tiene una regulación... ...en el ámbito de la Organización Marítima Internacional... ...claro que afecta, afecta a toda la industria marítima... ...en su conjunto... Eh, ...entonces... Eh, Toda nuestra cadena logística eh, se ve afectada por, por cualquier elemento disruptivo que afecte al, al transporte marítimo. Mm -hmm.
2: Y Víctor, está un poco más personal. si no vale que contar. Eh, desde fuera, tú que tienes bueno, capacidad, preparación, está más que demostrada, ¿no? ¿no? por solo haber llegado aquí, ya la tenías antes, ¿no? Pero desde fuera, cuando tú veías esto, decías, joder, ¿esto porque es así? Y ahora desde dentro dices, ahora entiendo por qué es así.
7: Bueno, cuando conoces las, las cosas desde dentro, eh, la, la ventaja. Yo me siento un privilegiado, Alberto. Sí, sí, además siempre lo has dicho. En toda esta experiencia, porque, porque te sirve para, para evolucionar personalmente y para que tu amplitud de mira sea realmente mm, internacional. Y, y eso es lo... Eh, cuando cuando tú te sientas allí la, la primera vez, yo llego en mayo de 2016, y conocer el funcionamiento de la organización, aun viniendo de la parte técnica, es realmente complejo. Tienes que entender... Eh, eh, ...que detrás de cada, de cada voz de cada país hay determinados intereses... ...y tienes que intentar reconocer esos intereses... ...intereses de la industria, intereses como nacionales de país... Eh, ...como país de abanderamiento, como países rectores del puerto... ...como países eh, que proporcionan eh, mano de obra al, al sector... Eh, el, con, ...el conglomerado de intereses es tal... ...que hasta que eh, el tiempo no transcurre de forma mm, razonable no alcanzas a entender el porqué de las cosas, ¿no? Y, mm. y eso va en línea de lo que de lo que tú eh, preguntas, ¿no? De, de, desde fuera eh, se tiene una percepción distinta de, lo, cómo se, de la grandeza que tiene la organización, ¿no? De la manera de, de avanzar. Y esa manera de, de avanzar es eh, sobre la base, hasta donde sea posible, del consenso. Y eso es hoy día es eh, fundamental
2: Sí, más con la tensión que vivimos en, ya no solo en España, sino en todos los países en todo el entorno, si hablamos de conflictos bélicos, breves, podemos hablar de cualquier historia que afecta al transporte marítimo, afecta al movimiento de personas, afecta a todo
7: El contexto geopolítico está y hablamos de un organismo internacional, una agencia especializada de Naciones Unidas y el, el la afectación y la dimensión política de lo, de lo que acontece en el mundo también tiene su, sí. su eco en la, en la organización
2: o
1: sea,
7: te voy a preguntar una que me vas a
2: decir, joder, como me he quedado hoy a poco, pero eh, el año que viene espero que estés aquí otra vez, que lo cual será un honor. Pero, ¿y después qué he visto? Después de ser presidente <risa> de la Organización Marítima Internacional, ¿qué hace uno, macho? Pues bueno, eso, eso. Sea, es como, llegó a Liverpool, al Madrid, al Barça, al Manchester, al Bayern y después ya es difícil, ¿no?
7: Yo eso no, 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 no te puedo responder, Alberto, pero lo que sí es cierto es que, que uno. Eh, ...tiene que aprender a vivir el, el día a día... ...y a disfrutar de la, de la experiencia... Y, ...y te puedo garantizar... ...que ese día a día es tan intenso... ...muchísimas veces que no te da tiempo a pensar... ...en qué, en qué pasará mañana... ...y ni mucho menos dentro de, 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 de dos años... ¿no? Eh, ...veremos, yo... Eh, sigo, ...sigo creciendo profesionalmente gracias a esta, a, esta, a, esta, a esta posición y me sigo enriqueciendo personalmente de esta, de esta experiencia sí, y para mí es eh, fundamental
2: la estás sufriendo y disfrutando ¿no? que se puede al mismo tiempo hay tiempo sí, para, para, para todo todos, sí. Sí. Sí, sí. Pues Víctor Jiménez, que siempre digo, ¿no?, cuando hablo con personas relevantes de cualquier ámbito, que es un orgullo para el campo de Gibraltar, en este caso es doble orgullo, pues hace tiempo que lo conozco, así que, aunque tú no lo quieras y demás, sabes que para muchos es un motivo de satisfacción que, que presidas la Organización Marítima Internacional. Esto de los buques, y todo esto está muy bien, pero vamos a lo importante. El calendario de donde hacer la bandera de las Leciras siguen en tu despacho.
7: Siguen, siguen
2: <risa> allá, allá, allá donde voy. ¿Qué le o sea, importan que... los buques cuando estamos hechos?
7: ¿eh? Bueno, bueno,
8: bueno
2: y, y Porque...
7: tuve <risa> la oportunidad de, de, ir a, de ir a Málaga al a, a sí. partido con, con, con mis hijos y, y con buenos amigos y, y la verdad que, que es una auténtica alegría, sí, con independencia tú... del, del, del resultado ser, ser testigos de ese tipo de donde lo hemos visto ¿no? oye, tú a los de la OMI
2: les dice el domingo o el sábado oye a esta hora no molestarme que yo no, voy a conectar no, a la y
7: me, me conecto el que, el, que, el que me conoce bien sabe <ríe> sí, sí, que, que, que no perdono un partido o sea que allá donde estoy intento intento verlo
2: pues, Víctor, bromas aparte, que enhorabuena, que vaya muy bien en estos dos próximos años. Va a ser el segundo mandato y supongo que, bueno, ya el alcalde Gerardo Landaluce, toda la comunidad portuaria te ha felicitado. Nosotros también lo hacemos desde aquí y muchas gracias por atender, como siempre, a Onda Cero, que sea de tu apretada agenda y estos días, además, que vienes a ver la familia y nosotros molestándote. Un abrazo, amigo, y que vaya muy bien. Muchas
7: gracias, Alberto. Feliz año a todos y a toda la audiencia del Campo de Gibraltar.
2: 12 y 50, un alto en el camino. Le hemos dicho que Salva Puerto está por ahí. Creo que nos va a llevar a Toy Plan. Bueno, yo se lo dejo ahí tras unos consejos. Vive
4: una Navidad especial en Algeciras y disfruta de un completo programa de actividades: teatro, música, conciertos, exposiciones, magia, la Gran Nevada, la gala infantil de Navidad, belenes, pasacalles de rondallas, la cabalgata de los Reyes Magos, el tradicional arrastre de latas y mucho más. Más información en algeciras.es. El Ayuntamiento de Algeciras te desea unas felices fiestas. Desde Contasult os deseamos una feliz Navidad Y agradecemos todo el apoyo y confianza Recibidos en este 2023 Nuestro deseo es seguir ofreciéndote El mejor asesoramiento personalizado Porque en Contasult Hablamos tu idioma Que este 2024 sigamos creciendo juntos
2: A ver Voy a encargar un arroz para este fin de... Preferís negro, con almejas, abanda, paella, al horno con
6: bogavante, caldoso... En es... nuestra gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días sub Citroën. Citroën. Condiciones en citroen.es.
4: Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, ZAL, A7, salida 1115B, Los Barrios.
1: en Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos estamos en la calle del Sol 69 en la línea teléfono 956 171407. centro veterinario Albatros máxima calidad de vida el mayor tiempo posible
6: más de uno campo de Gibraltar en Onda 089.1 89.1 de Sudial
0: evidentemente tenemos que hablar de otra actividad que es fundamental para estos días ¿Cómo es? Pues hacer la cartita para los Reyes Magos En definitiva, echarle un, unos vistacitos a los juguetes que, que haya por ahí para que nuestros niños y niñas pues disfruten mucho en estos días Y hablando de juguetes en Algeciras y en el campo de Gibraltar pues tenemos que hablar evidentemente de Toy Planet Ángel González, buenas tardes
9: Buenas tardes, ¿qué
0: tal? Bueno, Ángel González de, de Toy Planet y según me han, me han dicho, la tercera generación de la familia encargado de, de Toy Planet.
9: Sí, exacto, ya tenemos muchos años con nuestras tiendas abiertas y ya vamos por la tercera generación en la familia que, que estamos trabajando en... En la empresa
0: Tercera generación, pues eh, también repartiendo ilusión, que es lo que hace Toy Planet en cualquier época del año, porque estáis abiertos en cualquier época del año para hacer un para hacer un buen regalo, pero en estos días las tiendas tienen que, que, que estar vamos, en ebullición, ¿no?
9: Sí, en estos días la verdad que hay muchísima ilusión por parte de los niños y, y muchísima gente que viene a vernos buscando sus su regalos y, su, y sus últimas compras.
0: Uh -huh. Y mucho trabajo además, porque me consta que vas a, a, a Toy Planet y lo que no encuentres aquí en Algeciras lo pedí a los compañeros que están en el otro lado. No sé, bueno, que que, que trabajáis a, a destajo en estos días. ¿no? Sí, esta,
9: esta fecha hay que trabajarlo, si no. <risa> si no, mal asunto, pero bueno, para eso estamos.
0: Bueno Ángel, cuéntame, ¿qué, qué, qué juguete estáis viendo que, que está más de moda? ¿Qué es lo que los niños y niñas están pidiendo más para los reyes? Pues
9: este año, como siempre, sí, suele haber muchas cositas que, que gustan mucho, pero por destacar alguno por encima de otro está la, la Nancy de Daitana, la cantante, también el Gollisu de, de Hydra, un Gollisu grande que, que gusta mucho a los niños también y el horno mágico, que son productos, estos tres que están súper agotados por, por casi todos lados y ahí están, están de los más vendidos, eh, por así
0: decirlo. Ángel, uh -huh. eso de ser la tercera generación también es una ventaja, porque no sé ya si si alguna de las cosas más nuevas, como decían, los goyichos, etcétera a tu tía, a tu padre o a tu tío ya les, les pilla un poquito más, más desactualizado, no lo sé.
9: Sí, la verdad que que somos, venimos con otras mentalidades y sabemos de otros temas que a lo mejor a ellos les queda un poquito lejos, como por todo el tema de, de gaming, todo el tema de friki y demás que tenemos en la tienda de, de palmones, que eso a, a mi padre y a mi tía, tú sabes, son personas más más mayor y les queda un poquito más lejos todo, todo esto que se está moviendo en la actualidad
0: para eso, para eso hacéis equipos. de todas formas el, el, el regalo clásico, la, las bicicletas, los puzzles etcétera, esos siguen teniendo su público siempre, ¿no?
9: y por supuesto, tanto bici puzzles, los típicos juegos de mesa que cada vez hay más modelos y distintos, eso, eh, tiene su público y, y, un público que no, que no, que no, no para, ¿no? siempre, siempre están ahí.
0: Uh -huh. eh, lo que también sigue teniendo su público son los catálogos Mira que ya por internet se puede ver cualquier cosa Mira que de toda la vida los anuncios de la tele, etcétera, etcétera Pero ese catálogo en papel que el niño coge y lo recorta o se fija para escribir la carta Eso tampoco se ha perdido, ¿no?
9: Eso, eso no se pierde y además es como una tradición El, el llegar con los padres con los catálogos a las casas y los niños hace su lista, redondear las cosas que quieren, es, es toda una tradición, vamos, nunca, yo creo que, que nunca se va a perder.
0: Uh -huh. Sin duda, sin duda. Bueno, ya para terminar, eh, quien, quien, quiera encontrar Toy Planet, quien quiera acceder a, a bueno a todo el, hablando de catálogo, el amplísimo catálogo que tenéis de juguetes para todas las edades, para todos los gustos, juegos también para toda la familia. ¿Dónde y cómo se encuentra? Ángel.
9: Pues mira, Tenemos la tienda repartidas por, por toda la zona del campo de libertad y, y la provincia de Cádiz y también si, si no pueden ir físicamente a las tienda o son de otra zona, pues en la página web de Toy Planet, Ahí tiene, pueden descargarse el catálogo y pueden hacer sus compras también si así lo necesitan y tienen todo para ver todos los juguetes que tenemos.
0: Perfecto, es que estáis actualizados también vosotros hasta, sí. a, hasta el máximo como debe ser y así de bien funcionáis todo el año. Ángel González. Un abrazo enorme a toda la familia de Toy Planet por el trabajazo que, que, que hacéis con toda la ilusión del mundo. Siempre con una sonrisa en la cara, que eso también es muy, muy importante en estas fechas. Y que disfrutéis lo que podáis, aparte del aluvión de trabajo. ¿eh?
9: Bueno, se, se disfruta trabajando. Y muchísimas gracias por tus palabras y felices fiestas.
1: Más de uno Algeciras. Alberto Espinosa, Onda Cero.
4: Esta Navidad, súbete al Christmas Express en Puerta Europa. Del 26 de diciembre al 5 de enero tenemos preparado para ti un tren muy especial que te llevará directo a Oriente a conocer a uno de los Reyes Magos. Además, los días 3 y 4 de enero queremos endulzar tu tarde. Te invitaremos de 17 a 20-30 horas a degustar unos dulces típicos navideños tan solo por ser miembro de nuestro club. Infórmate de todo en nuestra web, Centro Comercial Puerta Europa.
1: El Día de los Reyes Magos reúne a los tuyos en el Hotel Alborán... ...y celebra con nosotros tu almuerzo más familiar... ...y tras la comida, lo hemos preparado todo... ...para que los más pequeños disfruten de lo lindo en su fiesta infantil... ...con animadores, música, juegos, chuches y castillo hinchable... ...consulta nuestros menús especiales... ...y reserva tu mesa en el Hotel Alborán... ...vive la ilusión del Día de Reyes en el Hotel Alborán.
3: ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible?...
2: Onda Cero te desea Feliz Navidad Pues eh, 12 y casi ya 59 con el amigo Salvador Puerto, con la gente de Toy Planet esa carta, esos reyes magos que ya están pues eh, casi casi apurando ¿no? para iniciar el viaje desde Oriente se lo iremos contando estos días vamos a llegar a la una de la tarde momento para conocer como siempre la información de España, del mundo y de Andalucía y ya saben la recomendación, no toquen absolutamente nada en la app, en la web, en el teléfono, donde nos estén escuchando 89.1 de sudial Onda Cero para todas las comarcas del campo de Gibraltar y para todo el mundo, ¿eh? Tengo yo gente ahí en Múnich, en Alemania, en Londres cuando se vaya Víctor y demás, que hacen así 89.1 de sudial en la app. Ahora después subimos el programa también a la web. Y pueden ustedes estar al día de lo que ocurre en todo el arco de la Bahía de Algeciras, en todo el campo de Gibraltar, que obviamente también está celebrando y viviendo la Navidad. Bueno, pues con un poquito de sintonía, no nos da tiempo casi ni a meter de música, llegamos a la una y enseguida estamos de vuelta.
10: en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las en noticias. Mediodía, por ejemplo, del último Consejo de Ministros del Año que se va a celebrar mañana y en el que sabremos qué medidas del llamado escudo social, las medidas anticrisis, va a prorrogar el gobierno. Está confirmado que hasta el 30 de junio se mantendrá la rebaja del IVA para los alimentos básicos. El Partido Popular pide que se vaya más allá y está presentando sus propuestas para aliviar la situación de los ciudadanos y también de la economía que según los populares no va tan bien como la pinta el gobierno, Patricia Gijón. Con los alimentos un
1: 9% más caros que hace
10: un año, el PP considera necesario ampliar la rebaja del IVA alimentaria
1: a la carne, el pescado y las conservas. Propone además Juan Bravo, vicepresidente económico del PP, rebajar el IRPF dado que la recaudación se ha incrementado en más de 13.000 millones de euros.
0: El principal esfuerzo lo hacen las rentas medias y bajas, es decir, aquellos que ganan hasta 30 o hasta 60.000 euros. eso es una realidad que se desprende de los datos de la propia agencia tributaria.
1: Recuerda al Partido Popular que el precio del gas sigue subiendo, la
10: pobreza energética está disparada y no se puede, por tanto, renunciar aún a la rebaja del IVA de la electricidad del 5%. Tampoco tienen buenos augurios. Y la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos dice que en 2024 se va a acentuar la desaceleración del crecimiento económico y alertan de que el aguante de los autónomos está al límite, Caridad García. Si sí, la recta final de este año no invita al optimismo, el colectivo autónomo, más de 3 millones de profesionales afrontan el nuevo ejercicio con inc Certidumbre. Desde luego, la mayoría no prevé ampliar plantilla y mantienen sus negocios con gran esfuerzo, lo dice el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
4: El incremento de costes que han tenido en su actividad ha estado en muchos casos por encima de de lo que han sido sus ventas. A final de año hemos visto una desaceleración económica, sobre todo en los datos del PIB y en cuanto a la creación de empleo.
10: Recuerdan desde ataques sectores como el comercio, la hostelería, la industria o la agricultura acumulan destrucción de empleo en el último año. La tensión se extiende en Oriente Próximo entre Estados Unidos e Irak tras el ataque de una milicia proiranía, una base estadounidense en Erbil. Washington ha respondido con bombardeos en suelo iraquí, una respuesta ...que ha despertado bastantes recelos en Bagdad... ...y todo mientras Israel no baja la presión de su ofensiva en Gaza... ...ataques intensos en las últimas horas... ...con viviendas, hospitales y campos de refugiados... ...afectados por la artillería israelí... ...las proporciones de la catástrofe para la población palestina... ...son difíciles de describir... ...según contaba esta mañana en Más de Uno... ...Nicolás Papakrisosotomu... Eh, ...coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras... ...el asedio es tal... Que toda la franja se ha convertido en un auténtico campo de desplazados, dice, donde ya no hay lugar para protegerse.
8: Dentro de la franja no va a quedar espacio. Y eso lo vimos nosotros. Yo lo he vivido eso. En los, en las cinco semanas que yo estuve, la densidad en la ciudad, en la zona en donde me movía, uh -huh. y movía, movían los equipos de médicos fronteras, no queda más espacio. Esto si no lo entendemos y, y seguimos con esto porque vamos a destruir uh, a los... Uh, Uh, digamos a los uh, combatientes que esto no va a funcionar así.
10: Estaremos también en Moscú después del nuevo golpe que ha recibido la flota rusa en Crimea. Ha sido alcanzado por misiles ucranianos el gran barco sucesor del buque insignia de la flota rusa del Mar Negro que fue hundido en abril de 2022. El presidente Putin ha llamado a su ministro de defensa para que le informe de los daños. Aquí en Madrid el alcalde José Luis Martínez Almeida no descarta ir de la mano con la izquierda y apoyar una reprobación de la conducta del portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Ortega Smith, que como recordarán agredió a una concejal de Más Madrid durante un pleno, De Acero Madrid, Marisa Menéndez. Martínez Almeida insiste en que lo que hizo Ortega Smith en el pleno es incalificable e incompatible con la condición de concejal del Ayuntamiento de Madrid. Si llega el caso, explica, estudiarían apoyar una reprobación.
6: Cuando se plantee una iniciativa de esas características, nosotros estudiaremos la iniciativa. Desde luego, lo que les digo es que obviamente la conducta del señor Ortega Smith es plenamente reprobable, pero... Si la deriva de Más Madrid es hacer un totum revolutum y tratar de sacar un rédito político para Más Madrid, ahí no nos tendrán.
10: Solo la apoyarían, ha dicho Almeida, si la izquierda va en la línea de reprobar una actitud reprobable. A partir de las dos prestaremos atención a la gripe que está liderando el repunte de las infecciones y virus respiratorios durante estas navidades. En la última semana la incidencia ha pasado de 523 casos por cada 100.000 habitantes... A 800. Aumentan las hospitalizaciones y hay temor al colapso en algunos centros. La situación es especialmente delicada en Castilla y León, donde la gripe es epidémica y la mayor incidencia se registra en niños, a pesar de la campaña de vacunación. Ana Alonso es pediatra. Hay muchos niños todavía por vacunar. Y lo ideal sería, claro, llegar a un porcentaje alto, por lo menos de un 50 o 60%. Efectivamente, los profesionales recomiendan la vacuna y también el uso de la mascarilla. De todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este martes 26 de diciembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
0: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso.
4: Termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
0: ¿Necesitas que tu balsa y todo el sistema de riegos estén limpios y como nuevos? ¿Necesitas oxigenar y descompactar tu suelo? ¿O quizás aumentar la producción? y ahorrar costes instala en tu finca las nanoburbujas tecnológicas más pequeñas y eficaces del mercado ponte en contacto con Biosabor Nature tenemos los conocimientos necesarios para adaptar esa tecnología a las necesidades precisas de tu cultivo
1: sobre
10: todo Onda Cero Andalucía
1: En Onda Cero Noticias de Andalucía Marcha con. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso a la actualidad de Andalucía de este martes 26 de diciembre. Devastador incendio, el declarado esta pasada madrugada en una vivienda de Sevilla Capital. Seis personas tuvieron que ser hospitalizadas. Eh, cuatro de ellas son menores de edad. En total una veintena de personas tuvieron que ser atendidas in situ. El fuego se inició en una vivienda. Todo apunta a un cortocircuito en una largadera de, en mal estado. El, en el incendio también ha muerto un perro que los bomberos han localizado bajo una cama. Mientras en Granada siguen los problemas de falta de suministro eléctrico en el distrito norte de la ciudad, donde los vecinos se enfrentan a continuos acapagones durante toda la Navidad. Ana de Gracia. Sí, la noticia en Navidad vuelve a centrarse en este distrito granadino compuesto por siete barrios, más de 71.000 vecinos que viven estos días navideños al igual
4: que en el resto del año. Preocupados porque aquí en cualquier momento puede irse la luz. El día de Nochebuena
1: empezaron la jornada sin luz. Hoy Granada ha amanecido con mínimas de dos grados en un día en el que el precio que pagaremos por la luz será el de los más caros. Y en tribunales, el Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 20 años de prisión a un cura acusado de abusar de cuatro menores en el Colegio de Córdoba, en el que impartía religión. Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2015. María Luis Hortado. El condenado impartió clases desde el curso 2012-2013 en este colegio y hasta el año 2014 fue párroco de Santa María de Guadalupe. Fue entonces cuando el religioso comenzó a abusar sexualmente de varias alumnas que estaban cursando tercero y cuarto de primaria a quienes realizó tocamientos en el interior del aula. Y seguimos hasta ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias. Lo hacemos por Almería.
6: En Almería, día festivo en la capital por la celebración del Pendón. Se conmemora la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos, tal día como hoy de 1489, tras una misa solemne en la Catedral, se lleva de vuelta al consistorio, donde va a ser velado por la Legión hasta las 6 de la
10: tarde. En Cádiz, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha indicado que el 2024 tiene que ser el año del agua y de luchar contra la sequía. Ha recordado, además, que la Junta habrá realizado en total casi 700 obras cuando culmine este año. En Ceuta se
1: encuentra la ministra de Defensa, Margarita Robles, que está participando en un acto interno en el regimiento de caballería donde prestaba servicios el joven Magdela fallecido en un accidente de tráfico. Se trata de la segunda visita de la ministra a la ciudad autónoma, la anterior fue en noviembre del año pasado.
0: En Huelva, la catedrática de Historia y rectora de la Universidad, María Antonia Peña, ha presentado la biografía sobre Guillermo Sundin, un empresario alemán, en la España del siglo XIX, un libro, una investigación sobre una figura clave en el desarrollo económico de la provincia de Huelva.
5: En Jaén destacamos que la Guardia Civil ha desmantelado una trama delictiva dedicada a la fabricación ilícita de tráfico de armas y municiones en la provincia, con ocho detenidos y dos investigados que poseían de manera ilegal grandes cantidades de munición de calibres de armas cortas y de armas de guerra, como el calibre 7,62 y 5,56, una munición que posteriormente vendían ilegalmente junto con las armas y otros complementos.
9: En Málaga, la nueva ordenanza de movilidad sostenible entrará en vigor a
8: lo largo del año 2024 y de forma progresiva en tres años. La misma
2: contempla la implantación de la zona de bajas emisiones en un espacio de la ciudad comprendido en un área de 437 hectáreas de la zona centro.
1: Y en Sevilla, el Virgen del Rocío de Sevilla, mejor centro andaluz por octavo año consecutivo según el índice de excelencia hospitalaria. El resto del ranking de Andalucía lo completan el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, que mantiene la segunda posición el hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla que gana un puesto y se sitúa tercero y precede al hospital universitario Virgen Macarena Las noticias de Andalucía vuelven a su sintonía de Onda Cero a las 2 menos 10 de la tarde
4: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía Te vienes a conocerla
10: ¡Felices
2: fiestas! Bueno, pues ya estamos de vuelta. Una y doce minutos... Más de uno campo de Gibraltar. Tras conocer la información de España del mundo de la, de la comunidad autónoma. Iniciamos este segundo tramo del más de uno navideño, 26 de diciembre. Se nos acaba hecho. Así que vamos a ir, pues como siempre, ya hemos mezclado al amigo Víctor Jiménez, a salva con esa recomendación de la carta a los Reyes Magos. No sé qué le va a pedir nuestra invitada a los Reyes Magos. No ha sido buena, mala. Con esta casa eh, tiene sus tramos. Así que vamos a ir con balances y polémicas, porque el jueves en Algeciras hay pleno. Y ya saben que el ayuntamiento viene sosteniendo que los fondos europeos no peligran, por ejemplo. Eh, a pesar de la sentencia del TSJA que afecta una parte del Llano Amarillo, el tema de los fondos europeos de Paco de Lucía y, como no, ese magnífico culebrón de la escalinata. Eh, que ya saben ustedes que <risa> inauguró un alcalde que se marchó por cuestiones personales Dijo, eso es lo que dijo Así que saludamos ya a Jessica Rodríguez, delegado de Urbanismo Que está ahí apuntando, tomando nota Hola Jessica, buenas
5: Muy buenas Alberto y muy buenas a todos los que nos están oyendo
2: bueno, muchas gracias por venir porque que tú vengas aquí ya estando yo Es peligroso, pero bueno
5: Pues no, tenemos mucho trabajo pero... Ya, ya. Suelo suelo responderte, eh.
2: Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues responde usted al PSOE que dice que vamos a perder un millón doscientos mil euros, que vamos a perder los algecireños.
5: Bueno, ya el Partido Socialista, si me permite Alberto, no le voy a responder, le voy a dar la explicación a los ciudadanos no no. porque el Partido Socialista ya le he respondido, se lo he explicado por activa y por pasiva, pero cuando no se quieren enterar o no interesa la, la realidad, pues siguen con tergiversando la las circunstancias. ¿Fondos europeos? ¿Qué fondos europeos se pierden? ¿Estamos hablando del centro de interpretación Paco de Lucía, por ejemplo? Sí,
2: ese es el que te iba a preguntar. El 31 de diciembre todos sabíamos que el centro de interpretación no iba a estar abierto por mil vicisitudes. Alguna puede ser achacable a la hecho, no digo que no, pero bueno, ha habido eh, hallazgos arqueológicos, tú eres arqueóloga, ha habido problemas con los materiales, por ahora lo comentaba Víctor, ¿no? la, eh, la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, pues oye, mala suerte, casualidad, llámale X, ¿no? Que el 31 de diciembre eso no iba a estar, lo sabíamos. Pero la duda es... Porque se ha generado esa corriente, aunque no quieras contestar al PSOE, de ah, vamos a perder 1.200.000 euros.
5: No vamos a perder 1.200.000 euros porque el condicionante a 31 de diciembre de 2023 era que estuviese ejecutado y pagado el 75% del total de la subvención, que es 1.200.000 euros. Y, y tenemos que recordar que, esta, que este centro de interpretación... Eh, precisamente porque comentabas por las circunstancias coyunturales el incremento de costes de materiales eh, ha pasado de 1.200.000 euros casi a 2 millones de euros de mm. cual esos 800.000 euros aunque la Junta de Andalucía nos va a ayudar de nuevo y va a aportar parte de esa ampliación de presupuesto que hemos tenido que realizar pero la asume el Ayuntamiento por lo que el 75% de ese 1.200.000 euros que en principio se nos financió ese dinero está pagado y ejecutado, por lo que ese era el condicionante eh, para no perder la subvención y a día de hoy está pagado y ejecutado.
2: Digamos, delegado, nos ponemos serio, que el 31 de diciembre, desgraciadamente, no va a estar abierto el centro, pero tampoco se va a perder el dinero ni una no, cosa ni la otra.
5: Efectivamente, de hecho ya está pagado, o sea que nos hemos adelantado el 31, se pagó, creo que fue el 18 de, de este mes, 18, entre 18 y 20, creo que fue el 18, y, y continuamos, es verdad que ahora la obra, una vez que ya se ha levantado el edificio, todo el tema del encofrado, hormigonado, ahora ha cogido una velocidad importante, y esperemos que, bueno, nosotros estamos hablando de marzo, pero si ya es antes, antes, y si no, pues en marzo estará finalizado.
2: Jessica, eh, es que tú sueles decir que eres poco política, que te gusta más la parte técnica y, y demás, pero el jueves hay pleno. ¿No sería cuestión de pedir un ejercicio de responsabilidad, ojo, al gobierno y a la oposición, de no vuelvan a decir esto porque, bueno, si esto es muy fácil, es esperar y si lo devuelven, si hay que devolver el dinero, pues el servidor será el primero que le dirá a Jessica Rodríguez oiga, vino usted el 26 de diciembre a, a la radio a Onda Cero y dijo tal y es mentira. O decirle al PSOE, oiga, ya... No, es cuestión de esperar, ¿no? El tiempo, como se suele decir, el tiempo pone a cada uno en su sitio. ¿no? No,
5: efectivamente, Alberto, pero es que ya hemos respondido, ya he respondido, he tenido reuniones con la, con la portavoz del Grupo Socialista más de dos horas en, el, en la delegación de urbanismo explicándole absolutamente todos los fondos europeos, no solamente este, en qué consistían, los plazos, todo, porque no tenemos nada que esconder. Si nosotros estamos trabajando para esta ciudad, creo que la realidad... Mmm, Creo que los hechos lo dicen todo y no se están ejecutando más obras y más cambios en la ciudad que ahora mismo en estos momentos y la, la situación está ahí. Los fondos europeos son muy complejos de gestionar, eso nadie lo, lo, lo pone en duda desde que solicitas pro, los propios fondos, que esto no es fácil para nada, hasta que pagas el último céntimo y hasta que te devuelven, porque eh, lo que sí le decimos a... A la señora Arrabal siempre le contestamos lo mismo, que si quiere ayudar realmente con los fondos europeos y tanto se preocupan, por favor que contribuya que esos 6 millones de euros, 6 millones de euros que ya hemos pagado, hemos ejecutado y que estamos esperando que nos devuelvan del gobierno central desde hace más de año y medio, de, de DUSI, de, del tema del alumbrado público, está pagado, justificado todo... Que, ...que intercedan e intenten ayudar a la ciudad... ...pero es que ya no va a ser seis... ...y eso ya lo, te lo comentará mi compañera... ...la delegada de Hacienda María Solana... ...que por cierto está haciendo un esfuerzo... ...y su equipo estos días grandísimo... ...porque tenemos que tener... Eh, pagado todo a final de esta semana y estamos trabajando a destajo para no perder ni un solo céntimo de fondos europeos, pero es que ahora se van a pagar eh, 15 millones de euros más. Si se le suman los 6 millones de euros, son 21 millones de euros que el ayuntamiento ha adelantado y que es inviable de, de recibir ese dinero a, año y medio después. es que pues, si, si se va a perder un fondo, no solamente en este ayuntamiento, en otro es por eso, porque los ayuntamientos no pueden asumir esas altas cuantías, porque si vas pagando y te van pagando, perfecto. Tú haces el esfuerzo el esfuerzo en principio, los primeros dos millones, pero luego te va entrando el dinero y ya se va jugando. Sí. Pero lo que no podemos estar esperando que nos paguen año y medio una certificación ya justificada y pagada y todo. Te iba
2: a decir de economía lo dejamos que mañana. Efectivamente, yo que María, adelanto,
5: porque me, me, me afecta en parte, porque nosotros luego el departamento de fondo tiene que certificar, pero es, es, es un problema importante. Te y he Es un pajarito
2: que ya estuviste trabajando y todo.
5: Sí, trabajando de lunes a domingo. Lo que pasa es que, que eso. Nosotros sí, estamos, estamos aquí porque, porque los ciudadanos nos han puesto. E intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Siempre tendremos nuestros fallos, obviamente, ¿no? Pero pero lo que no se nos puede lo que no se nos puede tachar es que no trabajamos Y, mm. eh, y está feo que lo diga yo, ¿no? Pero es que es la verdad.
2: Eh, Jessica, otra otra iniciativa también relacionada con esos fondos europeos. Eh, ya lo has explicado, pero ahora que estamos en días entre comillas, no más relajados de balance y demás. Eh, la obra en el Llano Amarillo, los que van por ahí a andar y demás intentar perder un kilo, eh, vemos que no para. Eh, hay que estar muy seguro, porque esto ya no es cuestión del PSOE, del PP, del TCJ ha dictaminado, es verdad que es una parte cuando nos no lo han explicado los técnicos y tú también, bueno, al final es más titular de para la obra, ¿no?, que otra cosa, pero hay que estar muy seguro para eh, seguir adelante, ¿no? Eh, tú insistes en que no se va a parar la obra y que no va a afectar en nada y que el recurso va a salir
5: adelante. Claro, a ver, la sentencia, si, 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 se la le, si te la lees, ¿no? Y eso se lo dije yo también a, a los señores del Grupo Socialista, que si se habían leído la sentencia, el estudio de, de detalle solamente, solo y exclusivamente pone en duda un tema, que es el uso del edificio de la universidad, el uso, el uso, que ya, bueno, ya están, de hecho, no, en, sí. eh, vamos a Casación y nos lo han aceptado y van, van a recurrir, ¿no? Pero es que el espacio en el que el ayuntamiento está actuando es un espacio libre, verde. O sea, ahí no estamos haciendo ningún edificio, ni estamos en el plan general, aparece perfectamente como espacio libre verde, que hasta ahora desgraciadamente, y eso que han tenido muchísimo tiempo para, para hacer cosas por la ciudad, no se había hecho nada, no era verde, era gris, o amarillo, ¿no? Como se llama amarillo pero lo que estamos haciendo es una obra de urbanización. Nosotros no estamos levantando ningún edificio ahí, por lo cual no hay ningún tipo de problema. Y es más, en la propia sentencia lo pone, en uno de los párrafos lo pone claramente, que no han visto eh, que en ningún momento se esté incurriendo en una ilegalidad con esa la ejecución de ese espacio libre verde. ¿no? Hombre, Porque, bueno, entiendo que
2: hay <risas> técnicos que no van a caer en prevaricación ni en
5: nada. A ver, serían los propios técnicos los primeros que dirán vamos a parar, pero es un que político, la sentencia... Un
2: político se puede equivocar. Claro, el el,
5: técnico... la sentencia no pone en duda en ningún momento nada de eso. El estudio de detalle. Eh, de hecho el plan general de ordenación urbana ya mmm, ya califica esa zona como zona de equipamiento justo donde está el edificio ahora y sí. donde los otros edificios y el estudio de detalle realmente eh, se hizo para el tema del control de los volúmenes de las alturas de los edificios porque eso sí que no está establecido en el plan general ¿no? pero bueno, hay que acatar por supuesto la sentencia se va a recurrir eh, están los abogados de, del Estado abogados del puerto abogados del ayuntamiento abogados de la universidad están eh, trabajando para, para recurrir, ¿no? Y ya la sentencia eh, decidirá, el, jue el juez decidirá. Pero lo que está claro en esa sentencia ya que tenemos dice que es que el espacio libre verde se está haciendo las cosas bien, se está reorganizando sí. nada más, lo que están eliminando barreras.
2: Bueno, pues todo hecho además el jueves lo repetiremos en el, o lo escucharán los que vean el pleno aunque el jueves 28 de diciembre no es mucho pleno. Pero bueno, eh, el tema de la escalinata... Las malas lenguas dicen que evidentemente el edificio todavía no ha empezado la demolición, las buenas me apuntan, o las bien informadas, menos informadas, da igual, para no marcar territorio ni decantarte por nadie, que eh, estáis en fase de redacción, adjudicación, que el edificio se va a demoler, y ese proyecto que hemos visto estos días publicado por los compañeros de la prensa escrita, con una inversión de 3 millones de euros, va a ir adelante.
5: Pues por supuesto, en esta creo que en esta semana o la semana próxima se va a adjudicar, no es cierto que no se haya, no haya es verdad que, que se que se licitó, se quedó desierto y luego se han invitado, creo recordar si no me equivoco, seis empresas y de esas empresas va a resultar adjudicataria para la demolición una de ellas, o sea que esa fase esa parte va adelante y en paralelo hemos sacado un concurso ...para la redacción ya del proyecto... ...porque lo que has visto en prensa... ...y lo que la infografía que se sí. que se ha publicado es cierta... ...es una infografía que se tuvo que hacer... ...para la solicitud de los fondos europeos... ...va a tener eh, como mínimo, como mínimo... ...va a ser lo, lo que estamos viendo... ...pero no nos hemos querido parar ahí... ...y hemos sacado un concurso que hay que aclarar... ...que algunos medios de comunicación no lo quieren aclarar... o pues no lo han aclarado bien... ...que esos 138.000 euros... ...están dentro de la propia financiación de fondos europeos que nos han dado... ...que nos pagaban esa parte también al 100% de financiación y vemos por qué no, hemos sacado un concurso de ideas porque, porque no se puede mejorar incluso más esa infografía que ya todos conocemos.
2: Que cada uno responda, ¿en dónde hacer no ha habido ese...?
5: No, 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 en algunos medios he dicho, pues ¿no? Sea, no pero yo claro. defiendo a los en algún me, pero en algún medio, bastante sí. tengo yo con lo nuestro, con lo mío. Con no, lo es nuestro, cierto para... que no, pero que es verdad que, bueno, que sí que ha ocurrido para para disipar para, si la duda, pues lo digo, ¿no? Que esos 138.000 euros están dentro de esa financiación que nos han... ...que nos han concedido...
2: ...bueno pues... Eh, ...escalinata... ...los fondos europeos que no peligran... ...insisto, esto queda grabado... ...luego lo, uh -huh. lo veremos... ...y obras que están terminando... ...es verdad que hay muchas obras en Asleciras... ...que se pide constantemente perdón... ...por las molestias y demás... Lo de, ...estamos de hora por en las molestias... ...una de las que ha, ha... habido alguna queja en los últimos días... ...ha sido San Isidro... ...es verdad que también está avanzando mucho... ...y bueno, sabemos la complejidad del barrio... no. ...supongo que eso también está influyendo... ...sé que estáis acelerando... ...el otro día eh, visitabas las obras tú con el, con el alcalde... ¿Para cuándo podemos estar hablando de ver, que...
5: eh, Alberto, ese tema también, igualmente, como lo que habla de los 138.000 euros, pues es otro tema que tampoco logramos entender. ¿no? Eh, a ver, las obras al 95% en San Isidro han finalizado. Lo que es verdad eh, que para cumplir con los plazos, hasta o de aquí a final de, de año, eh, eh, se han dedicado a avanzar y no terminar de cerrar los pequeños detalles como sí. es los lo alrededores de, de las tapas, de las diferentes tapas, lo, los acabados, ¿no? Para que nos sí. entendamos. Y eso es lo que están haciendo ahora, pero de ahí a que no esté no se puede decir que una obra no está no está finalizada, finalizada al 100%, ¿no? Tienen que rematar y probablemente se vayan, acaben y, y los técnicos nuestros vean algunas deficiencias y tengan sí. que volver. Eso ocurre en todas las obras, pero las calles están acabadas, las farolas están puestas, y todo está hecho exceptuando esos pequeños remates
2: bueno, para que no te metas conmigo como te dije que el 24 iba a haber jaleado con la obra del parque los pubs y los bares es verdad que no ha habido ningún problema y que la obra sigue, no, sigue sí. avanzando la protagonización de, de la zona de Capitán. Sí, teníamos lo,
5: teníamos, lo teníamos claro. Tuvimos una reunión antes de comenzar la, la obra con los principales yo, afectados. Sabes
2: que yo pensaba, digo, se va a liar.
5: Sí, no, no, pero bueno, como es una obra que, que se puede ejecutar en, en varias partes, ¿no? pues empezamos esa primera fase que, de hecho, va muy avanzada porque ya están, no sé si te has pasado por ahí o lo has podido ver desde fuera, ya están poniendo el suelo. Sí, 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 sí. Entonces es una obra que, que, a diferencia de otras, que han ido más lento pues es una obra que está yendo muy muy rápido y está quedando bastante bien. La semana pasada me pasé y la verdad que me sorprendí porque porque va evolucionando muy bien.
2: Y es que una cosa que evidentemente es un proyecto que es a medio largo plazo, que compete a la parte privada, bueno amigo además Juan Pedro Toro, pero el tema de la Plaza Andalucía, que bueno la adquirió a la corte sea, tú como evidentemente es una iniciativa privada, pero hombre, al final la delegación de urbanismo está informada. ¿Qué pasa con eso? Parece que está un poco ahí parado. ¿no?
5: Bueno, yo creo, Alberto, que eso lo puedes preguntar mejor a mi compañera ya. María Sonar, sí, que es la, la concejal de, de patrimonio. Pero que, la, idea, la
2: idea es muy buena, ¿no? Sí, la esto.
5: idea es muy buena. Yo sé que yo, vamos, nosotros en el Urbanismo estamos, siempre hemos estado con las puertas abiertas, recibido a ellos, tanto con este proyecto como otros proyectos. También están, constru, están construyendo en la zona de ermita sí. o una urbanización y siempre estamos con las puertas abiertas a cualquier persona que venga a invertir a esta ciudad. Es, ellos tenían idea de, de bueno, de todos los locales que están vacíos no buscar mm, bueno, buscar a cafeterías buscar a, a restaurantes, a, a propietarios que quieran apostar por la ciudad ¿no? de, de nivel, pero yo creo que están ahora mismo resolviendo otros temas también, como te he comentado a mi compañera te puede a lo mejor sí, aclarar una bueno, situación más, más enfocada al tema patrimonial y, y bueno, en cuanto tengamos nosotros noticias, pues ahí estaremos para ayudarles
2: bueno, pues queríamos dar este repasito con el punto final del año, con esos fondos europeos, esa polémica, no sé si artificial o no, lo veremos, con la delegada de Jessica Rodríguez, a la que agradecemos la, la atención, el jueves hay pleno y nosotros pues ponemos el epílogo que le va a pedir usted a los Reyes Magos.
5: Salud, salud para seguir trabajando por esta ciudad y eh, 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 sí, eh, no, tomar, ¿no? no nos podemos quejar, afortunadamente pues, sí, pues pues tenemos, pues tenemos todo de lo que en principal es la salud.
2: Dos, eh, una y veintisiete, pues salud y diversión pues lleva a tu sobrina, a los primos y además, a Bowling Bahía, que nos lo va a contar ahora Salva Puerto tras, tras esta pausa. Jessica, muchísimas gracias y feliz año nuevo.
5: Gracias, Alberto, y feliz año nuevo a ti y a todos los oyentes y compañeros de Cero. 1 y
2: 28. Venga, vamos eh, con un alto en el camino, publicidad, y Salva nos va a trasladar a Bowling Bahía. Está de descanso, pero ha dejado aquí muchas cosas. Estas navidades tienes un motivo más para venirte a Jerez.
4: móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina.
0: A ver, ¿qué estás haciendo? Para, para, para. Préstame atención, tienen una subvención para tu empresa. Sin pagos ni papeleos. Hasta 12.000 euros para ti. Llámanos al 956-662-942 o entra en ayudas2023.com Llevamos más de 3 millones de euros tramitados. Date prisa, que los fondos son limitados. Recuerda, ayudas2023.com Agencia Hawkins.
10: No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Estelantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es. Estamos en Peugeot
3: Vallamóvil, en carretera Cádiz-Málaga, kilómetro 1118, Algeciras.
0: Felices fiestas. Bueno, ya que tenemos el, el fin de semana ya a la vuelta de la esquina y además un fin de semana tan especial que con la semana que termina en la Nochebuena, con días de descanso que, que tendrán muchos de, 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 de ustedes, días para estar con la familia, días para disfrutar con los amigos, pues... Aquí les proponemos un plan también en, en Onda Cero Algeciras, en el más de uno campo de Gibraltar. Se pueden ir al centro de, de, de nuestra comarca, allí más allá del kilómetro 113 de, de, de la autovía, en el centro comercial a Plaza y, ¿por qué no?, disfrutar de una jornada pues echando una partida de bolos o jugando a diferentes juegos recreativos que encuentran en el bowling palmones de Bahía Plaza hablamos con, con su gerente con Raúl Noria. Raúl, buenas tardes
8: Sí, pues, buenas
0: tardes eh, Como digo, un plan magnífico para estos días y para mayores y para pequeños, para toda la familia, ¿no? Pues mira, sí, lo acabo de
8: decir pero... ...eh, aquí en nuestro centro... Eh, tenemos... Eh, por un lado tenemos Bowling Bahía... ...que es una bolera con 10 pistas de bolos... Eh, donde pueden participar eh, pequeños y adultos... ...y por otro lado, pues bueno, dentro de este local... ...tenemos también cuatro pistas interactivas de, de bolos infantiles... ...para uh -huh. los más pequeños... ...y, en fin, tenemos un mix... Eh, en este centro comercial tenemos un mix de ocio muy amplio, eh, donde también incluimos 90 máquinas recreativas. Eh, dentro de estas máquinas, pues, nos encontramos máquinas deportivas, eh, máquinas arcade, redemption, eh, máquinas divertidas para todo tipo de edad. No. Uh -huh. eh, tenemos también eh, el otro local que se llama Laser Tap que es un laberinto de 250 metros cuadrados donde se realiza una actividad que, bueno, eh, no es muy conocida en, en, en lo que es el conjunto de España, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, a Alemania o Inglaterra, eh, está conocida como una actividad deportiva para todas las edades, ¿no? Uh -huh. eh, Explicar un poco cómo funciona, es un juego que es como el paintball, pero eh, la característica principal que tiene es que, que no tiene impacto, funciona con tecnología láser, eh, tenemos unas pistolas con, con unos chalecos, receptores de de los infrarrojos, y, y bueno, dentro del laberinto es una actividad muy muy divertida.
0: Uh -huh. y, bueno, y además, la hemos visto, eh, ese tipo de, de, de actividad, como el Láser Tag, eh, lo hemos visto en infinidad de series, de películas, de... bueno, pues lo tenemos aquí, en el campo de Gibraltar, aquí al lado de casa, a la vuelta de la esquina, para para poder disfrutarlo, ¿no?
8: Sí, sí, totalmente. Es un... uh -huh. verdad que animamos a todos los oyentes a que a que vengan, prueben y seguro que, que se van a divertir mucho.
0: Ah, ad Aparte, eh, además, Raúl, sí. yo hablo con conocimiento de causa, como como padre que soy, Laser ¿Qué? Tag, un sitio magnífico, magnífico para celebrar un cumpleaños de un niño. ¿eh? Eh, eh,
8: sí, la verdad es que hacemos muchos cumpleaños porque de hace unos años para acá eh, nos dimos cuenta de que eh, lo importante del cumpleaños es que el niño no solo haga una actividad, ¿no? Entonces nosotros en nuestros paquetes de cumpleaños eh, incluimos todas las actividades que tenemos en este centro comercial. Eh, incluimos um, lo que es la juega una partida de bolo, después juega una partida de láser tag, eh, le incluimos también eh, la realidad virtual, que es otra de las actividades punteras que tenemos y también incluimos lo que es un, los cuatro desafíos de, de escalada que tenemos en la galería, que es un, ro un rocódromo que tiene cuatro eh, retos de, de escalada y la verdad es que es un cumpleaños muy completo y donde... Hay actividad para
0: que todo se divierta. Y que no solo sea todo virtual, que también hay eh, actividad física con ese pequeño rocódromo eh, absolutamente seguro y muy, muy divertido para, para los más pequeños. Raúl, entiendo que en estos días, como, como comentaba yo al inicio, con, con los días de descanso que, que suelen tener los padres y las madres en los trabajos, etcétera, pues mmm, lo que puede ser un fin de semana te lo puedes encontrar en cualquier día allí en, en Bowling Bahía, ¿no?
8: exactamente. Nosotros estamos abiertos los 365 días del año, eh, tenemos horarios muy amplios y, y bueno, eh, la verdad es que eh, la idea que tenemos en cuanto a a lo que es el, el ocio eh, de este centro comercial es que eh, tengan un mix de ocio donde eh, vaya la familia y, y se divierta desde el niño hasta el padre. Eh, en fin que sea un nosotros nos especializamos en ocio familiar, uh -huh. nos dedicamos lo, al ocio infantil que ya lo engloba cuando hablamos de ocio familiar y la idea que buscamos es que haya son centros multiactividad donde, donde todo el mundo tenga cabida en, en su ocio, ¿no?
0: ¿no? de hecho en los recreativos eh, tenéis eh, en, en juegos para los más pequeñitos Juegos para niños de, de todas las edades, las típicas pistas de disco de aire, además que son súper divertidas, pero es, sí. que, pero es que también tenéis recreativos para los padres y, 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 y como digo, para los que ya pasamos largamente de, 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 de los 40, que sabemos y nos acordamos de lo que era un salón recreativo con los videojuegos, etcétera, etcétera, es que también tenéis videojuegos de allí de toda la vida que los padres de 40 y pico jugábamos cuando teníamos 12 o 13 años. Es que también es un viaje a la añoranza que hacemos los padres. ¿Eh?
8: hombre yo creo que, que es muy importante no recordar los, <risa> los tiempos de, de nuestra niñez no eh, y aquí pues como bien has dicho eh, tenemos títulos eh, de juegos de, de toda la vida no solo eh, lo último ¿no? en ocio que puede ser la realidad virtual sino que también tenemos títulos de ...de los que jugábamos
0: en los recreativos en, en los 90. Sí, 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 sí que es verdad, sí que es verdad, doy, doy fe. Bueno, para, para reservar alguno de esos paquetes especiales de cumpleaños... ...o para reservar al, alguna actividad en grupo que quiera hacer alguna familia... ...o conocer un poquito más detalles de, de, de Bowling Bahía... ...¿dónde puede informarse y dónde puede contactar con vosotros, Raúl? Pues mira, nosotros
8: eh, poniendo Bowling Bahía en Google... Eh, aparece un teléfono que es nuestro call center y donde ahí, ahí tenemos varias chicas, ¿no?, que son las que eh, están, vamos, encantadas de que los clientes llamen y, y les resuelvan cualquier duda que tenga tanto para un cumpleaños, tanto para un grupo. Eh, en fin, toda la información de, de los PAS que tenemos, de la celebración de cumpleaños y demás... Eh, está en ese número de teléfono pues se, se resuelve rápido la cualquier duda que, que pueda surgir de nuestros
0: clientes, perfecto y ya para terminar Raúl todo esto es lo que ya tenéis en, en Bowling sí. Bahía y en LacerTag pero para el año que viene me consta que hay novedades muy muy interesantes ¿no?
8: sí totalmente, la verdad que estamos ahora mismo eh, estamos muy ilusionados ¿no? con nuestro proyecto nuevo eh, tenemos previsto en, en abril de inaugurar el tercer local de ocio eh, que es de este centro comercial de Bahía Plaza. Eh, es un local donde vamos a mezclar dos actividades, ¿no? Eh, una de ellas es un trampolín park, es un parque de, de camas elásticas con, con circuito Ninja Warrior. Eh, es un parque donde se accede, ¿no? se paga, se saca, se paga un ticket y, y una vez que entra con ese único pago pues puede hacer uso de, de todas las actividades que están dentro del Trampolín Park. Este local eh, se va a llamar Play Zone. Eh, hemos dispuesto eh, sobre 600 metros cuadrados de Trampolín Park, eh, con lo que va a ser un, un parque muy amplio, donde va a haber muchas actividades, ...y 250 metros eh, donde vamos a instalar las últimas novedades en realidad virtual. Uh -huh.
0: Perfecto, pues eso es el proyecto que llegará el año que viene a Bowling Bahía en el centro comercial Bahía Plaza. Raúl Noria, muchísimas gracias por estar con nosotros, que hagáis disfrutar mucho a todos los clientes, a todas las familias de toda la comarca que van a que, que, que asisten como, como siempre a, a, a la cita a, vuestro, a vuestros locales y por supuesto que tengáis unas magníficas fiestas. ¿eh?
8: Pues nada, desear a todos los oyentes, eh, a todos eh, nuestros clientes, amigos, que tengan una feliz fiesta y nuestro desde nuestra empresa nuestros mejores deseos para todos.
1: Más de uno Algeciras. Alberto Espinosa, Onda Cero.
3: Atención, hay una horda de zombis recalculando ruta. En la próxima salida vaya a campo a través hasta llegar al hospital. Habrá encontrado la vacuna contra los cordíceps. Ahora Seat te lleva a Boston a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con Seat
6: Flex y llévate una PlayStation 5 de regalo.
3: Y recuerda, cuando estés perdido en la oscuridad, sigue la luz. Seat.
6: Consulte condiciones en Seat Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Restaurante Cuenca en Jimena.
4: a conocer Cadidiet Diet Biomarket, el mayor supermercado ecológico del campo de Gibraltar, con más de 3.000 productos de alimentación bio, alimentos sin gluten, veganos, frutas y verduras bio, cosmética natural, productos de limpieza ecológica y suplementos. Todo lo que necesitas para que tú y tu familia os alimentéis de forma saludable. Estamos en la calle principal del polígono industrial La Menacha, en Algeciras. Abrimos de lunes a viernes de 9 a y de 4 a 7, y sábados de 9 a 2. Teléfono 956-631510. Contamos con aparcamiento propio. Esta Navidad. Felices fiestas Disfruta en Algeciras Centro Comercial Abierto
10: Los científicos dicen que es imposible Diferenciar un grito de temor De uno de emoción Porque lo que temes Te hace sentir Cupra Formentor por 280 euros al mes Con MyRenting Entrada 7.863 euros También híbrido enchufable
6: Consulte condiciones en Sea Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
0: En las calles, lo ya,
6: se llena de felicidad. ya es Navidad, Navidad.
3: Onda
2: Cero te desea Feliz Navidad. Una y 43 minutos de la tarde. Seguimos en directo aquí en Onda Cero. Algunas recomendaciones navideñas, aparte de ir encargando los reyes. Disfrutar en Bowling Bahía, como les decía el amigo Salva Puerto. Bueno, dos musicales navideños van a tener lugar en San Roque, tanto en la jornada de hoy como en la de mañana en la Alameda Alfonso 11 Entrada gratuita el martes, es decir, hoy se va a representar la mágica aventura de la Navidad. La actuación, la función comenzará a las 6 de la tarde. También hoy en el Centro Cívico Ventura Arjona del barrio de San Bernabé en Algeciras, hasta las 6 de la tarde y desde primeras horas de la mañana se está celebrando la quinta edición. ...del Merry Christmas... ...que organiza de forma conjunta... ...la asociación Yumenose Kai ...y el Ayuntamiento de Algeciras... ...una completa programación de actividades... ...que harán el disfrute de los aficionados... ...a los amantes del K-Pop... ...que podrán disfrutar de actuaciones... ...y diversas iniciativas... ...con el colectivo que preside Rocío Cordero... ...y que invita a todos los jóvenes... Ahora, ahora, perdón, iremos con el deporte tras un último alto en el camino, pero hoy también se celebra el torneo de convivencia navideña Fútbol Sala en el Polideportivo Juan Carlos Mateo hasta las tres y media, de, perdón, hasta las 2 de la tarde en el primer turno y de 3 y media a 7 de la tarde en el segundo. Además, con un carácter solidario porque se van a recoger juguetes para la campaña por un día muy especial que una Navidad más. Llevan a cabo nuestros compañeros de Onda Algeciras Televisión También el servicio municipal de comida a domicilio Ya ha, ha, ha repartido los eh, menús especiales Tanto el 24 de diciembre como el día de Navidad Y ya trabaja para los del 31 de diciembre Y también para Año Nuevo Al igual que los hospitales de toda la provincia el cine en Bahía Plaza en el Centro Comercial Puerto de Europa pueden ustedes disfrutar de las películas la mayor parte de ellas con cartelera navideña 1 y 46 minutos vamos a ir rematando algunos apuntes del deporte, vuelven hoy los equipos en, de Primera y Segunda Federación al trabajo, Udea también ya saben que se despidió ganando ante Almansa. 1 y 46
6: Centro Comercial Bahía Plaza siente el cine a lo grande Butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas, Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Díbelo, siéntelo. Estamos en el polígono de palmones. Cine a lo grande.
3: ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible?
0: ¿Yuyu, yo te hablaba a ti de mi cuñado Ramiro? Claro que sí, hombre. Ese que es muy cortito, ¿no? puedes cambiarlo. ¿Pero qué dice Yuyu de mi cuñado? Es magnífico, una persona maravillosa. Anda ya, Luis, con todo lo que tú me has contado, ¿qué ha pasado ahora? Que le he tocado en el amigo invisible y me ha regalado mi botellita de canacha. Ahora lo entiendo todo. Canacha. No ni nada.
6: Disfruta con un consumo responsable. ¿Quieres saber cómo funcionan las leyes de
3: la atracción? Prueba el nuevo Peugeot i308 100% eléctrico
0: con hasta 413 kilómetros de autonomía y descubre su irresistible fuerza de atracción al conducirlo. Peugeot i308 100% eléctrico. ¿Hasta
3: dónde te llevará su atracción? Pues Estamos en Peugeot Vallamóvil, en carretera Cádiz-Málaga, kilómetro 1118, Algeciras.
2: Felices fiestas. Pues vamos con algunos apuntes eh, Vamos con algunos apuntes del deporte Como decíamos, eh, aunque mañana Intentaremos ampliar, vuelven al trabajo Tanto el Algeciras como la Real Balompeti Calinense, el Algeciras en primera federación Ya saben, sexto clasificado Para la campaña de socios abierta y por cierto Lo iremos recordando, el día 2 de enero Hay competición, nada menos que La visita del decano del fútbol español El recreativo de Huelva, quinto clasificado Es decir, duelo directo por Acercarse a las posiciones De playoff, veremos qué ocurre Ocurre con los fichajes y más que las posibles incorporaciones, aunque Ángel García, el popular cazurreando, dice que en Coto, actualmente en el Sporting de Gijón y la pasada temporada en el Racing de Ferrol, que tan buen papel está haciendo la Liga Hypermotion, podría ser uno de los fichajes de las Algeciras, que en principio va a tener más salidas que entradas. La campaña de socios sigue funcionando. Ya son más de 4.500 los abonados o los socios que dan respaldo al proyecto de Maclaque y Ramón Roberto. De todo, iremos hablando estos días de Navidad. Ahora vamos a llegar, como siempre, a las 2 menos 10 de la tarde con un apunte musical. Nos marchamos, agradeciéndoles que estén ahí al otro lado, que no pierdan esta, que es su sintonía, la de Onda Cero. Para estar informados y entretenidos en estos días navideños, pásenlo bien en familia para que la salud nos acompañe a todos. Y mañana volvemos a estar por aquí, si ustedes lo tienen a bien. Les habló encantado Alberto Espinosa. Gracias, muchísimas gracias por estar al otro lado. Ya lo saben, si ustedes no están, esto no vale absolutamente para nada. Con Sebastián ya tra llegamos a la una menos 10.
3: Nada